0: Welkom bij de Integratieve Counsel Podcast. Wij zijn Mieke en Marijn van Praktijk Inzicht en Praktijk Counseling. Wij vinden het belangrijk moeilijkheden in voelen en denken bespreekbaar te maken. Een voorbeeld hiervan is dat je je ongelukkig voelt en dat je piekert. Dit voorbeeld en andere voorbeelden zullen besproken worden in deze podcastserie. In de Integratieve Counsel Podcast leer je van alles over jouw eigen gebruiksaanwijzing en hoe je deze voor jezelf in kunt zetten. Welkom bij alweer een nieuwe podcast aflevering. En de aflevering van vandaag is nou ja, weer iets anders dan jullie van ons gewend zijn. En misschien denk je, oh, het is weer een interview. Ja, klopt. Uh, weer met even ons. Uh, een paar weken geleden stond het interview met mij online. En uh, vandaag uh, een interview met Maureen. Uh, wil je jezelf kort voorstellen, Maureen? Ja, um, nou, ik ben Maureen. Uh, ik woon nu in Mijn. Een praktijk in Losser in Twente uh, behoorlijke afstand ertussen. Mm-hmm. <laughs> nou, gewoon twee vestigingen. Twee vestigingen, ja, superleuk. Um... Punt? Ja. Punt? <laughs> en um, hoe ben jij in dit werkveld terecht gekomen? Um, ja, een beetje via een omweg. Um, ik heb hiervoor algemene cultuurwetenschap gestudeerd in Nijmegen. Mm-hmm. En um, ik vond vooral de culturele vakken leuk wat bepaalde dingen nu voor een invloed hebben op de maatschappij. Maar ik was ook al heel erg geïnteresseerd in één-op-één-contact. Dus toen ben ik eens verder gaan kijken van... hoe kan ik dat dan nu het beste doen? Toen ben ik gaan kijken naar uh, psychologieopleidingen. -hmm. En uiteindelijk ben ik hierin terechtgekomen. En werk ik nu dus wel één-op-één met mensen. -hmm. En wat wilde jij worden toen je jong was... Toen ik jong was wilde ik heel graag uh, rechter worden. Oh rechter, maar dat hoor je ook niet vaak. Nee, Nee. er er was altijd zo'n televisieprogramma op een Duitse zender en uh, daar speelde een rechter in en dat vond ik heel erg leuk. Leuk? Ja. En en wat was dan je leukste vak op school? Ik was wel goed in talen en daardoor was het ook leuk. ja, ik denk uh, Engels, dat ik het leukst vond. Engels, en wat, waar het je hekel? Wiskunde. Oh, daar was ik zo slecht in. <laughs> ik, ik begreep er echt helemaal niks van. En, um, uh, en op een gegeven moment wisselde ik van docent en dan begreep ik, ook helemaal ni- ik begreep er nog minder van. Nee. <laughs> en um, nou ja, ik ben begonnen op het VMBO, toen heb ik haar voor gedaan, toen VWO dus uh, ja, wiskunde dat werd steeds meer verplicht en steeds moeilijker uh-huh. natuurlijk um, ja, dat, nee, dat, nog steeds nou je hebt het toch gehaald ja, nee, uiteindelijk niet maar je mocht eenvoldo- één onvoldoende toen hebben binnen je profiel en oh, buiten oh, je, je ja. profiel en toen heb je wiskunde lekker laten staan <laughs> snap ik <laughs> hey en je werkt nu uh, wat maakt je werk leuk? Um, wat maakt mijn werk leuk? Uh, Contacten met andere mensen. Uh, ja, um, en ook als je iets voor een ander kan betekenen. Uh, um, en um, in, in begeleiding als je dan soms bij mensen zo'n aha moment hebt. Oh ja, ja. Dat, uh, ja, dat is echt geweldig. Hmm. Ja. En, en wat... wat... Uh, je, je voorbeelden kun je natuurlijk niet geven. Maar wat, wat voor iets bedoel je dan? Um, nou, soms dan leg je iets uit. En, mm. en dan klikt er opeens iets. Van, oh, oh, bij mij, weet je, dan zit het zo of zo. En, mm. en die klik, dat is aan mensen zo goed te zien. Of zo, mm. op de een of andere manier. En uh, ja, als het dan een beetje voor hen op hun plek valt, dat, dat is echt heel mooi. Mm. En wat vind je de minst leuke kanten van je beroep? Uh, de minst leuke kanten, uh, ja, ik ben niet echt commercieel ingesteld. Dat vind ik heel moeilijk. Mm-hmm. Um, en uh, ja, ook de zakelijke kant. Ik, ik wil graag dit, dit vakgebied in om mensen te helpen en die gesprekken te hebben. en ja, Wat er natuurlijk ook bij komt kijken is dingen zoals boekhouding. En dat is toch ja, dat, iets minder. Dat is toch een beetje jammer. Ja, dat hoort er ook bij. Mm. En, um, en wat zijn jouw grootste drijfveren om dit werk te doen? Um, mijn grootste drijfveren. Um, ja, toch als iemand uiteindelijk weggaat met een goed gevoel over zichzelf, zeg maar. Ja. Um, of als iemand ja, er, er beter uitgaat dan er inkomt. Uh, da, da, daarmee wil je toch doorgaan, zeg maar. Dat je het idee hebt dat wat je doet nut heeft voor iemand anders. Mm-hmm. Uh, en op die manier deelmaakt aan, aan, uh, aan de maatschappij, zeg maar. Dat die ander weer. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. En wat doe je naast het geven van counseling nog meer? Uh, naast het geven van counseling geef ik ook lezingen. Mm-hmm. Waarover? Uh, waarover? <laughs> ik heb een lezing gemaakt over burn-out, stress en burn-out. Uh-huh. Um, en die lezing heb ik vooral aangeboden aan personeel voor zorg. Omdat in deze coronatijd nu uh, ja, de zorg toch best wel onder druk staat. En om die mensen een beetje op de been te houden. Mm-hmm. Proberen te houden. En waardevol ook. Ja, ja dat, uh, yeah. dat hoop ik, dat mensen daar dan wat aan hebben. En uh, in de toekomst volgen, daar hopelijk nog meer. <laughs> to be continued, zeker. <laughs> en hoe verloopt uh, uh, voor jou samenwerking met andere disciplines? Um, met de visio of met ja, um, over het algemeen uh, heb ik er nog niet heel veel mee te maken gehad in de praktijk, mm-hmm. um, maar um, het is wel fijn inderdaad, om, uh, om als je als iemand een probleem heeft waar je niks aan kan doen, dat je toch kan zeggen van goh. Um, Ga ze daar en daar kijken of zo. Precies, die kan misschien wel helpen. Hè? Bijvoorbeeld wanneer iemand heel erg gestrest is, heel mm-hmm. veel spanning heeft. En um, ja, daar is in de, in de sessies is er niet, niet voldoende ruimte voor om dan eens te gaan kijken met ademhaling met een bepaalde fysiotherapeut of ja. zo. Ja, ja. dus zo, zo werk je dan samen met, uh, met anderen. Bijvoorbeeld, ja. Hmm. En um, als je nou jouw werkzaamheden zou beschrijven, hoe zou je die dan beschrijven? Hoe zou ik mijn werkzaamheden beschrijven? Wat doe je als iemand zich bij je aanmeldt? Als iemand zich bij mij aanmeldt, dan is is het in eerste instantie belangrijk om te kijken uh, waar diegene tegenaan loopt, welke moeilijkheid diegene heeft, of dat ook past bij de hulp die je kan bieden. Mm-hmm. Of counseling daar een passende... Ja, of dat een passend iets kan zijn... en mm-hmm. zo niet... Dan, um, ja, dan, ja, dan bespreek je dat... Mm-hmm. met de persoon. En dan uh, vertel je ook waar die persoon wel eventueel terecht zou kunnen. Mm-hmm. En um, als het wel kan... dan um, is er een intake. Mm-hmm. En um, als dat ook voor allebei goed voelt en um, uh, de hulpvraag past, dan ga je verder met een counseling-traject in principe van 10 sessies. Mm-hmm. Um, om en nabij 10 sessies, minstens al 10. En um, dan werk je in die 10 sessies van die moeilijkheid naar dat doen. Mm-hmm. En dan vooral door te praten? Vooral door te praten, ja. Mm-hmm. En wat maakt dan een goede sessie? Wat maakt die goede sessie goed? Um, nou ja, ik denk een beetje... Um, een, wat ik net ook al zei, als die klikker zou zijn. Uh-huh. Dat, uh, dat is denk ik het beste in een sessie wat, wat er kan zijn. Uh-huh. Um, zie ik ook aan je als je dat vertelt. Dat je dat echt heel leuk, ja, heel waardevol vindt. Ja, ja. ja dat, dat vind ik ook echt. Um, maar... Um, ja, dat heb je natuurlijk niet in elke sessie. Mm. En er dat zijn er meer sessies die goed zijn natuurlijk. Mm-hmm. Um, uh, ja, als je merkt dat iemand iets heeft aan, aan jouw begeleiding. Dat, dat is heel fijn. Mm. En, um, um, ja, en je hebt natuurlijk de sessies met de cliënt. En daarin heb je neem ik aan je counselor of therapeutische bril op. Mm-hmm. In hoeverre heb je die nog op als je naar mensen kijkt in je privéleven? Um is moeilijk om af te zetten. -hmm. De manier waarop je met een ander communiceert bijvoorbeeld... is uh, is heel erg van belang natuurlijk. Het is een praatberoep. Dus -hmm. in sessies is het heel belangrijk. En je gaat dan ook op een andere manier communiceren met je omgeving of zo. Bepaalde woorden juist wel of niet inzetten. -hmm. Echt een andere vocabulaire. Ja, Ja, want je weet... Je, je leert wat woorden met iemand kunnen doen, zeg maar, mm-hmm. en welk effect dat op iemand kan hebben. En um, als je dat in een sessie kunt inzetten, ja, dan kun je dat natuurlijk ook in je omgeving ja. doen. En dat gaat dan ook vrijwel automatisch. Mm-hmm. Kun je niet meer. Je kunt niet die switch, maar ja, dat is gewoon lastig. Ja, precies, uh-huh. dat, dat, is, dat is heel lastig. Um, ja, zoals het woord moeten of zo, dat, dat is dan een beetje een taboewoord geworden in mm-hmm. mijn vocabulaire. Dus als ik dat dan hoor, dan gaat, gaat wel meteen mijn brein aan van, oh moeten, nee, nee. Mm-hmm. En ik gebruik het dan zelf ook minder, maar ook naar mijn omgeving. Mm. Dus in die zin zou je het meenemen, zeg maar. Ja, ja. En wat leer je van, uh, van anderen, van, van studenten of van medestudenten bedoel ik dan, of cliënten? Um, heel veel eigenlijk wel mm. um, ik leer vooral dat um, iedereen toch een eigen, een eigen kijk heeft mm-hmm. op het leven op de wereld, ja, een beetje groots maar ook in kleine dingen natuurlijk mm-hmm. um, en um, ja, dat mensen toch allemaal met een andere blik kijken en dat er niet één goed of fout is maar, maar dat je dan ook uh, soms zelf aha moment hebt van, oh ja, zo kun je er natuurlijk ook naar is... kijken, oh, yeah. Uh, Ja, en dat leren zowel cliënten als als medestudenten of medecollega's mij eigenlijk. Mooi. Ja. (laughs) Ja. En en waar zie je uh, uh, jezelf over vijf jaar? Over vijf jaar. Dan uh, heb ik hopelijk nog steeds twee vestigingen. -hmm. En hoop ik mijn kennis en praktijk een beetje uitgebreid te hebben naar... Integratieve psychotherapie. Mm-hmm. Niet alleen counseling, maar ook psychotherapie. Um, ja, en, en hoop ik dat het goed gaat. Een goed lopende praktijk met twee vestigingen. Ja. Waarin je counseling en psychotherapie geeft. Ja, en hopelijk ook door lezingen te geven dat ik mensen daarin kan ondersteunen en helpen. Mm-hmm. Ja. En um, uh, wie is jouw favoriete klassieke tot buitenpsycholoog? Oeh, moeilijke vraag. Er zijn er best veel. Oh, daar moet ik echt even over nadenken. Ja, (laughs) welke ga je dan kiezen? Ja, ik denk dat ik Jung ga kiezen. -hmm. Uh, Omdat... Uh, zijn interesse lag heel erg in het onbewuste. Uh-huh. Onbewustzijn, uh, dromen, uh, dat, ja, dat soort dingen. En ik vind dat ook heel erg interessant. Daar ligt ook een beetje mijn interesse. Mm. Uh, natuurlijk is er naar nog wel veel over gezegd en onderzoeken gedaan en dergelijke. Maar ik denk dat hij wel een beetje daar de, de basis heeft gelegd, zeg maar. Mm. Uh, dus ja, mm. in die zin. Delen wij denk ik een interesse. Mm-hmm, gedeelde interesse met Joen. Hm. Ja. <laughs> en en wat of wie inspireert jou? Um, wat of wie inspireert mij? Ook een moeilijke vraag. Ja, lesbest. <laughs> <laughs> um, um, ik denk als ik iemand noem. Ja, het maar... moet niet. Nee. <laughs> Het moet zeker niet. Als ik iemand zou noemen, dan zou ik ik zeggen Frida Kahlo. -hmm. Uh, Uh, en Iemand die veel tegenslagen heeft gehad in het leven. Uh, Maar zo'n grote drive had. Zo'n grote persoonlijkheid had ook. Ja, dat inspireert mij. -hmm. Om om door te gaan wat, wat er ook gebeurt. Frida Kahlo zei je. Ja, bij ja. ja, jezelf blijven. Bij jezelf blijven. Ondanks alle tegenslagen. Dankzij alle tegenslagen misschien. Ja. Ja, misschien maakt dat ook wel sterker. Dat zou best kunnen. Geen idee, maar dat. Ja. Het ja. 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 lijkt me wel leuk om een keer naar een museum te gaan in Mexico. Oh. Nou, gelijk een tripje Mexico erbij. Ja. Uh, ja. Hm. ja, daar kwam ze vandaan. Dat is natuurlijk. Ja. 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 En uh, welke tips heb jij voor mensen die hulp zoeken? Mensen die hulp zoeken? Nou, luister vooral de eerste twee afleveringen van deze podcast. Uh, Daarin geven we denk ik veel tips over met welke hulpvraag je bij wie goed terecht zou kunnen. Dus dat. En goed oriënteren. Dus um, kijk vooral op websites en uh, of bel mensen en uh, kijk of je een klik hebt. Mm-hmm. Ik denk dat klik belangrijk is. Dat je dan ook uh, open durft te zijn. Want ik denk als je niet open durft te zijn, dat het ook wel lastig is. Ja, klik met uh, degene die je gaat begeleiden. Precies, ja. Mm-hmm. En, en wat zou jij nu nog toe willen voegen dat ik, uh, dat ik je niet gevraagd heb... en dat het wel leuk is voor de luisteraars om te weten... Um. Ja, als tip. Ja, gewoon, überhaupt. Misschien wil je nog iets vertellen? <laughs> weet ik weet het niet. Sorry, <laughs> um. <coughs> nee, ik heb niks te vertellen eigenlijk. Nou, dan kunnen luisteraars, denk ik, altijd als ze zelf nog vragen hebben, jou een bericht sturen. Absoluut. Waar, naar, waar, waar kunnen ze je bereiken? Uh, ze kunnen me bereiken via mijn website. Uh, en dat is? Couchtalk.nl hmm, Couchtalk.nl? Uh, ja, of info.koudstak.nl als ze me rechtstreeks willen mailen. Uh-huh, dus via de mail? Ja. Of de website? Ja. En de mail is dan uh, info.koudstak.nl. Ja staat ook in de beschrijving duidelijk. Ja. Nou, dan dank ik je hartelijk voor het uh, leuke gesprek. En dan, uh, ja, tot uh, volgende week bij de volgende aflevering. Ja, zeker weten. <laughs> Oké, okay, doei. Bedankt voor het luisteren naar de integratieve kanselpodcast. Mocht je je afvragen of integratieve counseling iets voor jou zou kunnen betekenen, neem dan gerust contact op met Praktijkinzicht of Praktijk Pouch-tapen. Of bij vragen over de inhoud van de podcast? Laat een comment achter. Hopelijk volgende week bij een nieuwe aflevering van de Integratieve Counsel Podcast waarin je jouw eigen gebruiksaanwijzing neert. Wil je direct op de hoogte zijn wanneer er een nieuwe aflevering wordt?